välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande podd Magasinet där vi varje vecka gräver djupare i ett aktuellt nyhetsämne. Den här veckan om det minst sagt turbulenta läget i svensk politik. När regeringen i veckan fick igenom sin budget med en röstsmarginal markerade kulmen på en minst sagt stökig mandatperiod som präglats av såväl misstroendeomröstningar som svåra förhandlingar och nya konstellationer och samarbeten. Och med mig för att reda ut den här politiska röran och blicka framåt mot valet i höst så har jag Katarina Barling, docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Välkommen till magasinet. Tack så mycket. Om vi ska börja lite med den här politiska situationen, stökiga situationen vi har haft nu under den här mandatperioden. Hur skulle du beskriva den? Ska man ta fasta på något positivt? För det görs ju inte alltid. Utan det är mycket det här med alla problem. Den var lärorik. Den har lärt oss att tillvaron är inte alltid så förutsägbar. I Sverige, inte minst, tror jag vi är vana vid att vi kan förutse, inte minst politiken, partiernas rörelser på olika sätt. Och vi har ju fått lära oss där att det gick inte alltid så som vi hade trott att det skulle gå. Men kanske också lärorik för att vi har blivit mer, det har skett någon form av löpande folkbildning runt riksdagens arbetsformer och riksdagsordningen och alla små bestämmelser som finns som vi kanske inte har behövt tänka på så mycket. Så lärorik. Men också lite, finns det en risk också att det leder till viss trötthet, att man, man tröttnar lite på jo. politik? Jo, jag ansträngde mig för att vara positiv nu. <laughs> jo, nej men det tror jag också. Och jag tror just att den här, alltså det finns ju hela tiden den här diskussionen om politik som spel. Och i någon mening, om man med spel menar att man måste ta hänsyn till de parlamentariska förhållanden så är det ju självklart demokratisk del i politiken att den, den behöver ett visst mått av spel. Eh, och Politikerna behöver också tänka igenom hur de, ska, hur de ska handla utifrån hur motståndaren handlar så. Och det där är, det är svårt att komma ifrån. Men man kan väl säga så här att den här mandatperioden har inneburit att de där delarna i politiken har maximerats. Och på engelska skiljer man ju mellan politics, den här mer politi- politiken som form då, som vi ofta kallar spel, och policy. Policy är då sakpolitik. Och det finns ju en risk att sakpolitiken hamnar i skuggan. Det blir så väldigt mycket fokus på politics hela tiden. Eh, och det kanske inte heller alltid är så att det som har hänt eh, så att säga, främjar en syn på politiken oavsett parti som ansvarstagande och mm. seriösa. Om man ska titta lite på orsakerna då. Skulle du säga varför är det så svårt att regera Sverige just nu och vilka förklaringar finns i det politiska systemet vi har? Ja men en grundför, grundförutsättning eh, är den negativa parlamentarismen. Och vad är det för något? Ja men det är den här idén om att man, man behöver inte ett aktivt stöd eh, för att bli statsminister utan det räcker att man tolereras av riksdagen. Det vill säga att inte en majoritet i riksdagen röstar mot den. Och det finns, det där har ju många så undrat, ja, men vad beror det där på och så? Och en grundtanke med det där var att det ska vara lätt att bilda regering. Men då kan man ju säga så här att ju lättare det blir att bilda regering, ju, ju, ju lägre ribban är för att lyckas ta sig över och ta sig in i regering, desto svårare kan det ju då bli att, att regera i nästa skede. Och och, det är ju det som är, och där var ju tanken då att jo, men det ska man då göra genom att förhandla i riksdagen. Och om man tänker sig att man har den här förhållandevis då låga ribban för att ta sig över och komma in i regeringen och sen så ska man då börja förhandla. Och när man har en politisk situation, en parlamentarisk situation 
där det är så många gränser för regerandet som det är nu. Det är inte bara en sak som stör utan det är många saker som stör regerandet. Då blir det väldigt svårt. Vad är det framförallt för? Är det budget då, eller vad är det framförallt ja. du syftar på? Ja, men det finns blockpolitiken. Ju fastare blockpolitiken är desto svårare blir det för en regering. Och det här kan gälla just nu gäller Socialdemokraterna men det gäller ju oavsett regering. Att det är klart med fasta block för att kunna få till kompromisser då. Ju fastare blocken är desto fler partier behöver man kunna komma överens med. Medan man kan plocka partier löst så så blir det ju enklare allt annat lika. Det är en faktor som problematiserar eller försvårar det här. En annan försvårande faktor är ju också det här med de röda linjerna som har blivit fler och fler. Eh, förekomsten av pariga partier. Eh, och där har det ju framförallt handlat om Sverigedemokraterna som många partier men färre och färre har sagt att de absolut inte kan tänka sig att regera med eller ens vila på deras mandat. Men sen har ju Vänsterpartiet kommit in i den där och det, det där tycker jag är intressant för så har det ju inte, alltså Vänsterpartiet var ju länge, alltså på olika sätt de har inte ingått i vissa typer av grupper och sådär i, i parlamentariska systemet, de har varit lite utanför men det har ändå inte varit så att man har sagt att det partiet kan vi absolut inte luta oss mot parlamentariskt. Men då kom ju Centerpartiet in med sin speciella roll här som ju då var tillhörigt ett av blocken, alliansen, eh, högerblocket. Och man kan fundera vad det berodde på men möjligen fanns det något i att för Centerpartiet var det väldigt viktigt att visa att man fortfarande var ett borgerligt parti. Man lyfte ju fram sig själv som det verkligt borgerliga partiet. Och då var det viktigt att säga att jo men vi vill inte förhandla med eller på något vis stödja oss på Sverigedemokraterna men inte heller på Vänsterpartiet utan båda de här är då demokratins hot. Så det har ju låst systemet att vi har, vi har haft två partier som i alla fall vissa partier har velat helt utestänga. Så då har det blivit mycket svårare att hitta de här kompromisserna och lösningarna över olika gränser. Då. För vi har fått så många andra gränser också. Men trots det så har vi alltså då, och det har varit bara de senaste veckorna, har ju regeringen varit hotad igen, men man har ändå förklarat sig. Alltså hur ska man förklara att riksdagen ändå har tolererat en socialdemokratisk minoritetsregering under hela den här mandatperioden? Ja, alltså ska man vara så här, det fyrkan, så här, ja för att det inte har funnits en majoritet mot eh, regeringen och eh, där är det också så då att det är skillnad, vilket många uppmärksammat den här skillnaden som finns mellan att liksom kunna regera det här passiva stödet och det här tolereras av riksdagen, men att för att få igenom sin budget behöver man då ett aktivt stöd. Och där har man liksom socialdemokraterna, jag tror det finns många förklaringar det här, men en är ju det rent numerära att det faktiskt, med tanke på att Centerpartiet då, har avvikit från den övriga delen av den gamla alliansen och den gamla alliansen delar av den har anslutit sig till Sverigedemokraterna, så har det där gjort att det har liksom inte funnits en majoritet mot regeringen. I och med att centern har intagit någon form av mittenposition då. Med hänvisning till att man gör det för att man är borgerlig och vill motverka Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Så det är ju någonting som är liksom det här rent matematiska, eh, mandatmatematiska delen. Men sen är det också så att Socialdemokraterna är väldigt skickliga att behålla makten. Det handlar ju inte bara om hur man har det utan också hur man klarar av att förvalta det man har. Och där kan man ju fundera ibland över om, apropå det här med spel, om det hade varit möjligt för då den opposition som vill få bort regeringen, om de hade handlat på ett annat sätt i förhållande till Centerpartiet till exempel, eller, så, om, det hade, eller om de hade på, räknat med, med de här väldigt, väldigt små marginalerna i SSA, ja men ja, nu ställer jag upp här, nu, nu tar vi steget fullt ut, Ulf Kristersson lägger fram sitt namn inför kammaren. 
och är beredd att testa. För det händer ju när det är så små marginaler att folk röstar fel eller inte på plats och sådär. Så men det har man ju inte, där har ju väl då varit så att Moderaterna sin vana trogen, de har väl som följt formerna. Nej men vi vet att vi inte kan bli framröstade därför så ska vi inte pröva. Det, är heller, mer än, det har ju skett men det har ju ändå inte varit som liksom att man har gått fullt ut hela tiden. Så där, det, det är ju någonting med Socialdemokraterna. Eh, Socialdemokraterna vill väldigt gärna regera. Och det gör också att Socialdemokraterna kan, som vi har sett, stå ut med att regera även om de inte får igenom sin budget. För vissa partier skulle ju det vara otänkbart. Men det är det inte. Så det är en kombination av omgivningens uppträdande, mandatmatematik och Socialdemokraternas förhållningssätt som har gjort att det har blivit så här. Mm. Och det, grunden till det här då ligger ju på det just kallade januariavtalet. Det har ju i sig då förändrats nu när liberalerna har, har lämnat det. Men, men det är ändå grunden till att, att det ändå har gått att styra landet och Socialdemokraterna har kunnat göra det under de här fyra åren. Vad skulle du säga, vilka är vinnarna och förlorarna på eh, samarbetet i januariavtalet? Och det är jättesvårt. Det är en väldigt bra fråga, men... Jag skulle säga att så här, där har vi ytterligare ett exempel på, ett konkret exempel på Socialdemokraternas förmåga att navigera i det här stormiga havet. För att de har varit beredda genom januariavtalet att ge upp hjärtefrågor alltså som har att göra med arbetsrätten till exempel, syn på arbetsförmedling och sådana saker. Att ge Centerpartiet och först också Liberalerna så pass mycket att de är beredda att inte eh, fälla regeringen då. Så att i den meningen att Socialdemokraterna har klarat av det, det här januariavtalet och det som Socialdemokraterna gav upp för att få igenom det och gav dem möjlighet att fortsätta regera. I den meningen så är Socialdemokraterna en tydlig segrare. Eh, om Socialdemokraterna är det långsiktigt, det, kan, det är inte lika självklart. För att det kan ju finnas något väldigt desillusionerande i det här att, att ett parti ger upp det som är de riktigt svåra, ja, de riktiga hjärtefrågorna och att det kan väcka en misstro mot vad man står. Sen har ju Socialdemokraterna klarat sig bra opinionen ändå. Samt kan man fundera om de inte hade gjort det här, hur hade de klarat sig då? Å andra sidan då hade de kanske förlorat regeringsmakten så att ja. Men, men just det där förhållandet mellan mm. att, att fortsätta vilja regera och driva mm. igenom sin egen politik, ja. hur... hur hur tycker du att Socialdemokraterna har klarat den balansgången? Alltså i den avvägningen så har de ju prioriterat regeringsmakten framför sin egen politik. De har ju gjort, de har ju offrat en hel del, vi var inne på några frågor här, men även det här med att regera på oppositionens budget är ju också en fråga där man, eller det är ju, som, hur ska jag säga, det är ju en hel dimension som man förlorar av regerande om man inte kan regera på sin egen budget. Eh, sen hur de har klarat av det rent om man ska liksom betygsätta eller sådär så vi kan konstatera att de sitter i regering och de har gett upp en del hjärtefrågor. Hur det blir långsiktigt vet vi inte. När det gäller vilka som har förlorat mest på det så är det också en väldigt svår fråga. Men som det ser ut nu så är det så att Centern är ju ett parti som har gått tillbaka kraftigt de senaste mätningarna i alla fall. Eh, och vi lever ju, även om inte januariavtalet lever nu, så lever vi fortfarande i svallvågorna. Och den logik som präglade januariavtalet lever vi fortfarande med nu. Så där Centern då har tagit steg för steg i riktning mot eh, Socialdemokraterna. Så. V- vad tänker du om det? Är det... Är det centern, står de närmare Socialdemokraterna nu? Är det Socialdemokraterna man kommer stödja? Man har ju antytt det lite grann, men vi har inte fått några tydliga besked från Andy Lööf. det är svårt att få tydliga besked i svensk politik. Och får man tydliga besked så vet man att ja, men det behöver inte gälla. Och det gäller hela fältet, inte bara Centerpartiet. Nej, men... Eh, 
det skulle ju inte vara, om det, om det skulle bli så att efter valet att Socialdemokraterna behöver Centerpartiet för att kunna regera så skulle nog inte så många bli förvånade idag om de får det stöd. Och där kan man ju också konstatera att historiskt så har det ju funnits en sorts nästan valfrändskap mellan, mellan ja, tidigare bondeförbundet nu Centerpartiet och Socialdemokraterna. Eh, och det fanns mellan Olof Johansson och Göran Persson på 90-talet och det har funnits med Gunnar Hedlund och Tage Lander. Det har, det har funnits en, det, det är ju någonting som historiskt gör att Centerpartiet har, inte minst från moderat håll, setts som ett opolitligt parti. Väldigt politligt, pålitligt när man väl är inne i förhandlingar och sådär och rejält och pragmatiskt och så. Men plötsligt så, så byter de sida. Eh, och sen kan de vara kvar på den andra sidan väldigt länge. Och det vet jag också att när Måd Olofsson, det började egentligen med Lennart Aleus det här, men det fullföljdes ju sen när Måd Olofsson och, och nådde sin kulmen och började sjunka också då med Annie Lööf. Det här med att nu ska Centerpartiet verkligen vara ett borgerligt parti och tydligt tillhör ett högern. Då vet jag, för jag talade, det var när jag skrev min avhandling, så jag intervjuade mycket eh, riksdagsledaren möte den perioden. Och då visste jag att det fanns en sån här lite förundrad, nästan lite bitterhet från Socialdemokraterna. Vad håller de på med Centerpartiet? Vi brukar ju alltid kunna prata med varandra och sådär. Eh, men nu verkar man vara tillbaka dit till det här goda förhållandet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Så. Och det har ju pågått ett tag nu, men det har väl nått då sin kulmen de senaste Men då måste man också då räkna in Vänsterpartiet och även där börjar ju bedömare prata om att centern kanske ändå öppnar upp för kanske inte att förhandla direkt men ändå att på något sätt acceptera Vänsterpartiet lite mer. Vad vad säger du om om det? Ja, absolut. Allt som jag ser i alla fall talar för det. Vad som händer bakom kulisserna det vet jag inte men av det man ser och det här att, att ja men föredra en budget där Vänsterpartiet verkligen är del i förhandlingsunderlaget på ett så tydligt sätt. Och det, där det dessutom är så att Vänsterpartiet har fått igenom liksom verkligen sina skarpa krav i pensionsfrågan för att eh, stödja, eh, släppa fram Magdalena Andersson och stödja budgeten. Så att Vänsterpartiet är ju i högsta grad eh, del i den här budgeten och har ju liksom färgat den i viktiga frågor. Och då blir det ju väldigt intressant då att Amine Kakabave som med sin konfliktfyllda relation till sitt gamla parti Vänsterpartiet blir den som ändå då fäller den avgörande rösten så att Vänsterpartiet får den här segen. Så att det är ju sen så är det klart att Centerpartiet har ju en väldigt har ju ett starkt intresse i att eh, fram, få det framstå som att de är vinnare. Men jag skulle säga att finns det någon riktigt stor vinnare här så är det kanske Vänsterpartiet ändå. Men jag också nämna det apropå din fråga hur blir det efter valet. Det kan ju förändra saker i ledningen och det beror ju på hur det går för att det, det finns ju en diskussion nu om även inom Centerpartiet är det så att Centerpartiet har gått för långt från då eh, sin borgerliga identitet, alliansidentitet som många hade vant sig vid och att det ändå på många sätt är ett högerparti eh, och det skulle ju kunna bli en situation där Centerpartiet går kraftigt bakåt i valet, det är inte uteslutet och då kan det ju bli en diskussion om partiledningen. Och eftersom Centerpartiet verkligen rymmer företrädare som är motståndare till den här linjen så kan det ske förändringar. Och det försvårar ju prognoserna då. För vi vet inte riktigt vad som händer med Centern efter valet. Men så att sitta och räkna nu och titta på miljonsundersökningar och tänka att Centern skulle nog kunna då ingå i någon sorts block ihop med Socialdemokraterna och Vänstern och kanske Miljöpartiet om de kommer in. Är det realistiskt eller... Det är absolut inte orealistiskt att göra det. Men man ska, jag skulle inte sätta allt för mycket pengar på att det blir så. så. Och det tror jag inte, jag tänker om Socialdemokraterna har 
mycket på sitt funderande över hur man ska behålla regeringsmakt. Jag tror inte att, jag tror de är väldigt medvetna om det här skulle jag gissa. Och liberalerna då, de har ju då lämnat januariavtalet. De har länge legat väldigt långt nedanför 4%-spärren. Mm. Nu i, såg bara in en mm. mätning häromdagen mm. så var man uppe på 5%. Mm. Vad, vilken roll kommer liberalerna att spela om de tar sig in i riktan, vilket kanske en hel del tyder på nu? Ja, liberalerna är ju alltid spännande för man vet aldrig riktigt. Man kan säga att Centerpartiet är pålitliga så här längre perioder och sen så försvinner de. Om jag tänker från det här moderatperspektivet och eftersom moderaten är som huvudkonkurrenten här som regeringsbildare. Medan liberalerna kan ju svänga fem varv på en dag. Och det är också ett parti som det hörs väldigt mycket om. Centerpartiet är mycket mer, det har ju funnits kritiska röster men det finns ändå en lojalitet med huvudlinjen där man ligger lite lågt. Medan liberalerna hörs alla som är kritiska. Så att liberalerna är, och det här är ju svåra, väldigt svåra upprivande frågor har det ju varit förhållande till Sverigedemokraterna, inte minst för liberalerna. Så att vad som händer efter, jag menar om det skulle bli så att det drivs därhen att alliansen, Moderaterna, Kristdemokraterna, de har ju sagt att de inte ska göra det. Men som sagt, man vet inte, de säger saker hela tiden som de sen bryter mot. Så man vet inte, och det gäller alla partier skulle jag säga, de flesta i alla fall. Men säg att det skulle bli krav från Sverigedemokraterna på att ingå i regering. Då tror jag det blir väldigt komplicerat för Liberalerna. Jag tror Liberalerna är det parti bland de övriga då, borgerliga på den sidan som skulle ha svårast att acceptera det. Däremot så verkar det som att de har någon potentiell Västerberg-effekt här. Så. Med Johan Persson. Ja. Med Johan Persson, ja. ja. Bengt Westerberg då, deras ja, förra förlåt, partiledare, ja. han, han fick, de fick stort stöd i opinionen ja. där på grund av honom. Ja, ja 14 procent. När var det? Ja. Bara på 90 80-talet. Ja, 80-talet. En annan sak som man pratar om som också kanske har komplicerat det här politiska landskapet lite det är ju att vi inte bara pratar om höger-vänster längre. Mm. Sen ett antal år så pratar vi även om då det man kallar för galtanskalan. Kan ja. du beskriva lite vad det är och hur det har bidragit till dagens politiska situation? Ja, Galtanskalan, förkortningen här, den står ju då för gall är då grön alternativ, liberal, libertarian, alltså det är en typ av liksom progressiv, väldigt långgående liberal, alltså där individen, individens fri och rättigheter är väldigt tydligt i fokus. Det är galldelen och den andra delen av skalan då det är tann och det står då för tradition, auktoritet eller auktoritär och nation. Och den där spänningen... Alltså från början var den där skalan tänkt att spegla olika uppfattningar från till internationellt samarbete. Så den var ju inte alls avsedd för att beskriva situationen i Sverige. Jag tror att ett skäl till att den har fått så starkt genomslag det är det att vi har upptäckt i Sverige att det är inte bara vänster och höger som, som förklarar det som sker. Utan det finns något annat också. Och man kan verkligen, här galtanskalan har blivit mycket kritiserad. Bland annat för att den slår ihop olika komponenter som inte nödvändigtvis behöver hänga ihop. Väl, liksom I människors medvetanden eller begreppsligt då. Grön alternativ till exempel. Man kan tänka sig riktigt djupkonservativa personer som är gröna. Sådana exempel finns historiskt också i det historien. Men, så det är ett problem. Ett annat problem med den här skalan är det att det är så tydligt att gall är mycket snällare än tann. Tann är lite tängel, så grym och förtryckande och sådär. Inte minst i, i Sverige där nationalism har varit väldigt negativt laddat. Där ser vi en förändring skulle jag säga, men, men det är fortfarande så. Och det där gör att medan vänster-höger är ju 
Det är klart att höger tycker att de är bättre än vänster och vänster tycker att de är bättre än höger. Men det är på något vis det, det är ingen som har problem med att beskriva sig som höger eller vänster. Medan det kan vara svårt att beskriva sig som tann, alltså traditionen auktoritära nation. Och det här med auktoritära, det har dessutom fått en ytterligare negativ laddning på grund av det här med talen om auktoritära stater och sådär. Men där handlar det mycket om det här fokus på lag och ordning. Så, så att, och då var det ju så här för ett antal år sedan var det så att inte minst Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet till exempel, de låg väldigt högt upp mot det här gallhållet då. Men de har ju förflyttat sig tydligt, några av dem här i alla fall. Även Socialdemokraterna har förflyttat sig. Jag skulle säga den här våren och runt NATO-debatten, det som man har hört där, men även tendenser tidigare från och med Magdalena Anderssons tillträde, skulle jag säga att Socialdemokraterna visar också en tydlig rörelse mot tann, tradition, auktoritet och nation så. Och den där, att den där skalan eller den där så att säga, klyvande dimensionen har kommit in i politiken, det är också en sån sak som har gjort det svårare att regera. För att eh, är det så att man har en dimension, förlåt, en dimension att komma överens längs eh, vänster och höger, då är det svårt nog. Men ska man dessutom kombinera den med att komma överens längs en galtandskala eller motsvarande, då blir det ännu svårare. Det är dessutom så att eh, det finns nog de som skulle tycka att även vänster och höger rymmer principfrågor som är väldigt svåra att, att eh, kompromissa om. Så är det absolut. Samtidigt så är det så att i Sverige så har vi en väldigt vana vid genom 1900-talet som har varit så präglad av vänster höger att eh, komma överens längs vänster högerskalan. Och man kan säga att ja, det handlar om skattesatser och nivåer och man kan flytta några punkter åt ena andra hållet. Så. Medan den här galtanskalan handlar väldigt mycket om hur vill man se Sverige som nation. Och det är någon sorts spänning skulle jag säga mellan en sorts progressiv liberalism och konservatism. Där frågan ytterst handlar om vad sätter man främst? Är det individens fri- och rättigheter eller är det kollektivet? I detta fall då nationen eller gemenskapen och sådär. Och den typen av frågor är svårare att kompromissa om. Särskilt som vi inte är vana att kompromissa om dem. Hur kommer det sig att, att de är svårare att kompromissa om? Nej men de är, komprom- de är svårare tror jag av det skälet att eh, vill man se, men man kan säga så här, ja nej men Ta den här frågan om pensionerna nu till exempel. Det finns en tydlig som är omfördelnings- och jämlikhetskomponent i det där. Och då kan man säga så här, ja, eh, vi, har, eh, vi kan tänka oss att röra oss en bit i er riktning. Så. Vi kanske inte kan gå med på 1000 kronor i månaden, vi kan gå med på 800 kronor i månaden. Så, den typen av diskussioner som vi är vana vid att föra i Sverige. Kommer man över det gallt handskalan som handlar till exempel om nationens säkerhet. Och då säger man så här, ja nej, men nu är vi för NATO. Ja men det är inte vi. Ja, hur kompromissar man om ett NATO-inträde? Det blir genast väldigt svårt. För att ta ett exempel mm. som man skulle kunna placera in mm. längs gallt handskalan. Mm. Men du säger också till flera partier som närmar sig TAN. Mm. Vad beror det på? Ja, åh vilken bra fråga. Vad beror det på? Jag tror det beror på lite olika saker. Eh, jag tror en komponent här är att eh, det här är frågor som har eh, tidigare eh, så att säga, prioriterats, ner, prioriterats ganska lågt eh, i väljarkåren. De har stigit, de här typerna av kulturfrågor, de har stigit eh, i så att säga, angelägenhetsgrad. Man med, försöker mäta de här frågor som har med migration till exempel att göra. För 10-20 år sedan så låg de långt ner bland väljarnas prioriterade, nu ligger de högt. Eh, och det är ju en sån sak som påverkar politiken. Där kan man ju också fundera över sådana här saker som, som, som ni arbetar med här. Så funderar så, men hur kan det vara, hur mycket har att göra med att väljarna oberoende har ändrat sig och hur mycket har att göra med framgångsrik 
opinionsbildning från de som tycker att de här frågorna borde värderas högre. Så det är ju en sån här, det är något man skulle kunna undersöka. Men Oavsett vad det beror på så ser man ju en rörelse bland väljarna i den här riktningen och då följer politikerna efter. En annan faktor det är ju det att Sverige har förändrats väldigt mycket på senare år. Och när man fattade beslut om det mångkulturella samhället då 1975 då var Sverige fortfarande ett väl, på många sätt väldigt enhetligt land. Inte helt enhetligt men på många sätt. Så att det är väl nu först vi ser konsekvenserna av det här. Ja men det var så här det blev. Vissa tycker det är jättebra andra och vill liksom slåss för det och blir därmed engagerade på den skalan. Men fler och fler ifrågasätter då det här samhälls, den här samhällsformen. Och den är väldigt uppmärksammad i det här då som kallas kulturkriget. Och det blir väldigt hetsigt. Och då blir den ju en väldigt... Alltså det är ju det alla partier drömmer om. Det är att deras konfliktdimension ska vara liksom stark och rymma starka motsättningar. För då blir det, då får man utdelning om man kämpar där oavsett var man står. Men då är det en kombination av att den har blivit väldigt framträdande i debatten. Det påverkar förstås väljarna. Verkligheten har förändrats på olika sätt. påverkar väljarnas uppfattningar. Och partierna på något vis förstärker det här genom att bemöta det på olika sätt. Så vi ser någon sorts växelverkan här där den här dimensionen blir starkare och starkare. Och länge var det ju så att det var ju då galldelen som hade företräde i debatten. Och nu är det snarare Andelen som har företräd och det har gått ganska fort. Så att det svänger fort i Sverige skulle jag säga. Vi har ju inte pratat så mycket om Sverigedemokraterna men jag tänker också, jag tror många tänker just att, att Sverigedemokraterna har spelat in i att det, det har förändrats ja. den här synen. Vad, ja. Hur skulle du beskriva deras roll i den, det här nya politiska landskapet och just när man pratar om kallt handskap. Ja men en grund, för de ligger ju tydligt på tand då. Samtidigt som det är intressant, ni har sett motsvarande skal om man har bett ledande Sverigedemokrater placera in sig så inte ens Sverigedemokraterna vill sätta sig längst ner eller vill inte det för några år sedan i alla fall. Nu vet jag inte hur det ser ut. Sätter sig kanske väldigt många som sätter sig längst ner där. Men, jo men en viktig del i Sverigedemokraternas roll här det är det att de har ju tagit så många väljare. De har ju vuxit så oerhört eh, på ett helt Ja, men, nästan exempelöst sett och särskilt om man beaktar att den bakgrund de har vid ett maktrörelse och så, det, det är verkligen ett extremt parti i bakgrunden och ändå har de lyckats locka ja, men runt 20% procent ligger de så där med eh, några procent felmarginal så och, och det, är ju ett, det är ju ett stort parti och de har ju till och med ibland nästan dragit iväg framstått som att kunna bli största parti i alla fall näst största parti och då sätter sig partierna förstås ner och grubblar, vad beror det här på? Ja, och då är möjligen en tolkning att Sverigedemokraterna har fått monopol på det här tandläget eller hade länge monopol på det. Och de tog ju väldigt många väljare, framförallt från Moderaterna och inte minst under nya Moderaterna då i spåren av Fredrik Reinfeldt. Men även väldigt många väljare från Socialdemokraterna. Så Socialdemokraterna och Moderaterna de konstaterar väl då att ja, det verkar som att Sverigedemokraterna erbjuder någonting som våra väljare vill ha. Och då måste vi för att få tillbaka våra väljare så måste vi också erbjuda det. Så det är väl som den, den huvudsakliga delen. Sen, precis som med Miljöpartiet, när de kom in i riksdagen så innebar ju det att den gröna dimensionen blev mycket mer framträdande. När FI kom in så blev den feministiska dimensionen mer framträdande. Och plötsligt så var alla gröna och feminister som man 
lite förvånad ibland. Sådär. Men att det påverkade även långsiktigt vilka frågor som sågs som viktiga. Och efter ett tag så blev frågorna nästan okontroversiella. Jag tror det är mycket idag vi tycker ta för självklart när det gäller grön politik eller feministisk politik, det som drevs, som var mer stack ut mer då men som inte gör det nu. Så det var ju en framgångsrik också opinionsbildning som skedde. Och vi ser möjligen något liknande nu då med Sverigedemokraterna, att de har fört in den här dimensionen, om vi sen kallar den galtan eller något annat, och med nationen och kulturen. De har fört in den i politiken och de andra partierna behöver förhålla sig till det och så ser man att Sverigedemokraternas hållning verkar dra många väljare och då går man i den riktningen. Men är det inte också just att Sverigedemokraterna är så stora att det också har bidragit till den här politiska situationen då att centern till exempel ja. blir inte samarbete med SD? Och ja, så, så, är det. så är det. Och det här med att det har blivit så svårt att regera. För det är klart att om det är så att det finns ett parti som är helt utestängt från möjligheten att, att förhandla med då, om det partiet har 4,1 procent, det kan vara knepigt nog om de är tvungna på vågen, men om de har upp mot 15-20 procent, då blir det ju jättesvårt. Och här är det ju också så för den som är regeringsbildare, antingen det är Socialdemokraterna eller Moderaterna, att de ska ju inte bara så att säga, samla den egna, det egna partiet och få dem att vilja samarbeta med det här partiet, utan de ska ju också få med då andra partier, för vi har ju så många partier, åtta partier, det är också någonting som vi hade, jag är så gammal så jag minns nu var fem partier som var standard och då var det ju också lättare att regera nu är det jättemånga man ska få med och så är det då ett eller till och med två partier som några säger, de kan ju absolut inte sitta i samma rum som, och då blir det väldigt svårt Men vilka skiftningar här för då bara nu då efter förra valet och ja Centern och Socialdemokraterna har börjat samarbeta. Mm. Moderaterna och KD har ju mm. närmat sig SD. Ja. Så vad är mest överraskande det här? Eller är det för er statsvetare kanske det här var bara en naturlig utveckling? Eller? Eh. Såg man det komma Vilken så att säga? Bra. Såg man det komma? <laughs> Nej men jag tror... Ska inte jag göra mig till språkrör för hela statsvetakåren här för den är ju ganska disparat. Men, nej men jag uppfattar det som att det ändå, alltså jag, jag minns fortfarande 2010-2014 så hörde jag kollegor som ändå insatte så att nej men Sverigedemokraterna kommer aldrig att få mer än 7%. Sverigedemokraterna kommer aldrig att få mer än 10%. Nu har de nått sitt max, nu kommer det inte att bli fler. Så. Så att, nej jag tror nog inte, det är, nog, det, det, det är inte bara politiker som har skäl att säga vi såg det inte komma. Men såg vi det komma att, att i och för sig Moderaterna var redan inne på det innan valet? Så ja, att, de sku, att de och KD skulle närma det. sig SD? Så mycket, ja alltså... Det. Det där är en intressant så här, filosofisk fråga. Man kan ju säga så här, det var inte väntat men när det väl sker så är det ändå inte förvånande. Så det finns en logik i det, ungefär som när Miljöpartiet chockerade hela landet genom att inte släppa fram Magdalena Andersson. Då, då var det så här, ja nej det var inte väntat men det var heller inte konstigt. Ibland behöver man, det är på något vis som att man är inne i ett tankespår och så försöker man så här, göra någon sorts prognoser och tänka framåt. Och då är man så fast i sina gamla spår som man glömmer att titta. Man kanske borde ha tittat åt höger eller åt vänster eller bakåt eller uppåt. Och så missar man det här självklara. Så att jag tror egentligen så är det här, det som har skett är inte ologiskt. Men vi var så vana, alltså det är också det, det är någonting som gör att vi vänjer oss väldigt snabbt med det läge som råder. Och sen plötsligt så ändras allt och då ändrar vi oss också. Men för man tar då, eh, jag vet att kristdemokraterna, eh, vissa av kristdemokraterna i alla fall avskyr att man kallar dem konservativa. Men det finns, och det har skrivit om, alltså det är inte svårt att se hur det finns tydligt konservativa drag i i den kristdemokratiska ideologin. Alltså sen kan de kalla det något annat men det finns tydliga beröringspunkter i det här med att man lyfter fram familj och gemenskap. 
ledarskap och så till exempel. Så där finns det. Moderaterna, de har ju ett dubbelt ideologiskt arv. De har det liberala arvet som har varit framlyft under senare decennier väldigt tydligt och inte minst under Fredrik Reinfeldt. Men de har ju också ett konservativt arv. Det gamla högerpartiet. Så att det är ju inte, alltså jag skulle säga så här att moderat politik så som den ser ut idag, den är ju ingen anomali om man ser till hur Moderaterna har sett ut historiskt. Gösta Boman mycket framgångsrik Moderat, i alla fall i opposition var han framgångsrik, han är svårare i regering men Gösta Boman brukar ju Moderaterna älska att lyfta fram som sin stora liberala hjälte, men han var ju djupt konservativ i kulturfrågor och nationsfrågor och försvarsfrågor men det var ju bara det att de frågorna var inte som det som var högst på dagordningen i debatten, utan det var fördelningsfrågor, vänster-högerfrågor och där var han ju tydligt marknadsliberal. Så. Vi har varit inne på det lite här med Socialdemokraterna även fast det har varit tufft för dem att regera men mm. de har lyckats ändå och de har även verkar som gynnats i opinionen åtminstone på senaste tiden när man tittar på senaste SCB-mätningen så gick de framåt ganska ordentligt. Vad, vad är det i det här politiska läget som har gynnat Socialdemokraterna tror du? Ja, det där är en väldigt bra fråga. För det är, de har ju mycket som talar mot dem också. Det här att de har gett upp hjärtefrågor, att det är en hel del samhällsproblem som är väldigt uppmärksammade i debatten och som, som är regeringens ansvar. Så man kan fundera över en sån här standard, standardsvar som brukar säga ja, men kriser gynnar alltid sittande regering. Och delvis är det så, men det beror ju också lite på hur regeringen beter sig. Alltså om det är, man skulle kunna tänka sig en situation där det är ett krisläge och regeringen grips av panik, då kanske den inte gynnas. Så att det handlar ju om att förvalta en gång. Det är inte bara hur man har det, utan man tar det också. Och där kan man säga att Socialdemokraterna har en ändå en vana vid att sitta i regering. Vilket, och då kan man tänka sig, har man den vanan, då gynnas man allt annat lika mer då av, av den här typen av osäkra situationer. Eh, sen har ju Magdalena Andersson, eh, ofta är det ju så att om en parti, ny partiledare kommer in eh, och dessutom lyckas förvalta sitt förtroende eh, så kan ju det innebära någon form av smekmånad och det kan vara någonting av det vi ser också. Och Magdalena Andersson är en mycket skicklig politiker på många sätt och mycket kunnig. Hon har dessutom erfarenhet av att vara något som är nästan lika svårt som att vara statsminister men finansminister. Och hon är väldigt kunnig, hon är väldigt säker. Jag tycker också att hon företräder någonting som bryter av lite mot vad vi har sett under senare år i politik. Nämligen att det blir mer och mer av att lägga ut Instagram-bilder på sig själv och sådär. Och det kanske hon också gör och hon är väl med i videor och så här. Men det är lite mer av som en sorts lite trå, äldre tråkig typ av politiker av Magdalena Andersson. Och det tror inte jag själv, jag säger inte tråkigt nedsättning, jag tror det kan vara en fördel. Inte minst i ett sånt här krisläge. Sen kan man ju också fundera över det här med att Magdalena Andersson rör sig tydligt och har ett språk som väldigt tydligt drar åt det här tandhållet. Så. Eh, och det är vad som är bäst för Sverige. Jag vet inte hur många gånger jag har hört henne tala om Sverige, vad som är bäst för Sverige. Att hon ser till Sveriges bästa hela tiden. Det kan ju också vara något med den här allmänna rörelsen vi talar om i tandriktning som, som inger förtroende. Så. En annan förklaring kan ju vara att oppositionen inte är tillräckligt bra. Man tycker att nej, men det, Socialdemokraterna är i alla fall bättre än oppositionen. Så. Det kan också vara en förklaring. Och det kan ju också vara de här delarna som har att göra med hur oppositionen, oavsett vad man, man tycker att man har gjort rätt eller inte, så har det ju skett väldigt stora förflyttningar i förhållande till Sverigedemokraterna. Och det måste man ju komma ihåg att även om det då inte är ett lika kontroversiellt parti för eh, partiledningarna som nu samarbetar med dem, så kan det ju fortfarande vara ett väldigt kontroversiellt parti i andra eh, delar av landet. Så att det påverkar. 
Om vi ska avsluta lite med att blicka framåt då. Det är mindre än tre månader kvar till valet. Ett väldigt ovist läge om man tittar på opinionsundersökningarna. Vad ser du för möjliga, vi har pratat lite om, varit inne på det, men vad, vad ser du för möjliga regeringssamarbeten här efter valet? Ja, vi talat om det här med att socialdemokratisk regering som vilar på eller ingår koalition då med, med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Det är en variant. En annan variant är då Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som vilar på eller eventuellt tar in Sverigedemokraterna i regering. Även det framstår inte som det mest troliga. Å andra sidan så Sverigedemokraterna kommer att göra allt de kan för att sätta press förstås. Förhandlingspress om inte annat på, på de här partierna. Sen är det ju också så att det är, jag, jag håller inte det för sannolikt men jag säger det och jag vet att de blir aldrig glada när jag säger det. Socialdemokraterna och Moderaterna. Men det är få partier som skulle ha så lätt att samarbeta som Socialdemokraterna och Moderaterna. Det kommer sannolikt inte att ske men om vi hamnar i, vi är på väg in i ett mycket komplicerat eh, ekonomiskt läge just nu. Lågkonjunktur och, och eventuellt stag, stagflation. Eh, och ett extremt osäkert eh, säkerhetsläge. Eh, det är sånt som skulle kunna pressa Socialdemokraterna och Moderaterna och kanske rent av pressa fram någon form av samlingsregering. Där kanske inte alla partier ingår men väldigt många ändå. Så jag, det är inte det mest sannolika och jag hoppas att situationen inte kommer att bli den att vi behöver det. Men det är också ett fullt tänkbart alternativ. Eller också blir det som vanligt i svensk politik. Det blir något som inte alls har väntat oss. Men fortsatt rörigt kan vi förvänta oss i alla fall de närmsta fyra ja, åren också. Tror, ja, det finns uppenbar sannolikhet för det. Och lärorikt. Ja. Då får jag säga tack till dig Katarina Barling, docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Tack för att du var med i magasinet. Tack för att jag fick komma. Och så vill jag också gärna passa på att berätta att ni gärna får gå in på dagensarena.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tack för att ni lyssnade och trevlig missomma. Mm.